0: 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。i n t e r Buzz， 近期 G D 又加入订阅的赞助计划。如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果有想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄信到秒算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First Story 又推出新的云留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一个主题呢，要跟大家聊到一个很特别的小故事哦、喔。那这个小故事呢，叫做不好意思，这本书送你。嗯，奇怪、欸，在电商的生活当中，为什么会突然讲到书呢？讲到书的部分，我相信很多人都会想说。哎，有卖书的，好像就是只有伯克莱跟某某。那可能买书的这一个既定印象概念呢，很多人都是刻画在伯克莱居多，包含距例我自己呢，也是习惯在伯克莱去买书、哦。不过，那电商跟书有什么样的关系？所以今天这一集就是要讲书吗？哎<笑>，这个主题是不是又骗到你了呢？<笑>今天这一集。并不是要讲你常常看的书哦，这本书呢是什么书？或许大家有的人已经猜到了，没有错，就是一本挑战书。那在当时的状况下，今天的这个小故事呢，就要开始讲到在很早期的时候，曾经有一集我有跟大家说明到，那时候皮哥跟雷大帅有跟我讲说，哎、欸。那你可以打给对面的竞争对手，看你觉得哪一个人比较跟你的调性相符。于是那时候我就调到了安娜贝贝哦。安娜贝贝呢，因为她的整个军团架构跟我的架构是蛮接近的、哦。早期不管是 S 哥，不管是 W 姐，多半他们都在做服饰啊，或是包包相关的配件类品哦。所以，安娜贝贝就成为一个我的进攻首选，因为同调性的人与之竞争的机会会比较大。那你可以看到，在他身上有什么样的产品是很厉害的，他有占领了什么样的领地。于是呢，就诞生了今天的这个故事。这个故事就是要跟大家聊到我第一次跟安娜贝贝竞争的过程哦。那这第一次打的对手呢，在当时呢，我并没有太过紧张。哎、欸，要打一个你从来没有打过的，你不紧张吗？原因是什么？原因在这个小故事发生之前呢，已经经历过了我跟传说的对决啊，没有错，就是传说对决。<笑>那在跟传说的那一次的对决过程当中啊 ，S 哥帮我直接打到底嘛，打到底的状况之下呢，扎扎实实的让我在这个游戏里面有一个。比较强大的自信心，我就觉得，嗯，很多事情都是可以被挑战的，很多事情都是可以透过自己不同的方式来得到你想要的未来哦、喔，所以那個时候，虽然我是第一次打安娜贝贝，可是我并没有很紧张，很紧张，或者是很冒冷汗，又或者是像那时候跟传说竞争的时候，哎、欸，每天都在读那个描述哦、喔，每天都在倒数那个时间哦、喔。在那个时候呢，我没有这么紧张，但是我没有任何的准备嘛，也不尽然哦，因为在每一次的出征过程当中，你一定要去思考对方有可能会走的路，对方有可能会做的事情哦。在《孙子兵法》里面有讲到一个很重要的点嘛，就是知己知彼，百战不殆嘛。当你没有去思考好对方所会做出来应对的。方式哦，那你可能就很难有一个全胜几率，你的胜率可能就会是五五波，就不会是你想象的这么的高。可是，当你如果把整个的逻辑脉络跟对应的应对的策略有了很多不同的版本，你就可以因着不同的版本去做一些进攻的策略了。而在那时候这一场战争的准备过程中啊，我那个时候找的是谁？很多人可能会想说：“诶、欸……具体，我相信你应该去找 S 哥吧，对不对？之前 S 哥帮你打赢了传说对决，那应该打安娜贝贝用 S 哥也是一个很好的选择。不过在当时呢，以安娜贝贝的合作伙伴，这竞争对手呢，我稍微评估了一下。当然，用 S 哥他会是一0趴的胜率，这一件事情是毋庸置疑的。只不过有时候也是要适时的让。其他人有一些磨练，也是要让其他人有一些挑战的机会哦。那那个时候，确实 W 姐也是刚开始萌芽，正在乐头上面。因为我们前期真的做了一些东西还不错，都非常的有信心、有把握。所以那时候，这一次的挑战书，我反倒是找 W 姐跟我一起合作。我开始分析安娜贝贝她手上对应的王牌哦。那安娜贝贝她手上的这个王牌呢？在当时就是有一个特殊织料的洋装上衣，应该算是连身裙啊，对，那连身裙在那个时间点真的是跑得非常非常的好，主要是在于天气真的也普热的。那普热天气你可能就会穿像是一些比较凉质感的材质啊，像雪纺纱，又或者是像是棉麻的织料。那时候呢，我就打给了安娜贝贝她的。首要档次哦，哇！我还记得那时候他的合作伙伴这个首要档次呢，差不多是在一个周期有十万上下的水位哦。那在那个时候呢，我把这个数字报给了 W 姐 ，W 姐是非常非常的开心，她说：“哇，真的吗？这个可以做到这样的水位哦？那感觉可以试试看的。”那在那时候我跟 W 姐讨论的过程中，我们都非常的期待，也非常的有兴趣。因为他可以获得10万的收益嘛，为可以获得10万的业绩嘛，那当然他的10万可能是营业额10万，并非是净利10万。那相对，为什么他也会这么有兴趣？我相信他的单一商品利润一定有到一定的水位，所以也才会让他这么的感兴趣哦。在那个时候呢，想要接续的讲到是不自量力还是太有把握？<笑>在那个当下呢，我们讨论都非常的顺利哦，而且在沟通过程中 ，W 姐也有跟我讲说：“哎，这个利润好像还不错哦，我是真的可以试试看，可以做做看哦。”那 W 姐她就很快速的去帮我，去帮我找到了对应的 sample。虽然我还是需要照三餐的问候啊，或是分早中晚，<笑>就问说：“哎，东西到了没？哎，东西到你手上了吗？哎？”东西寄来给我了吗？哎，我常常都在这样的生活经验当中去成长茁壮的哦。所以那时候跟我合作的很多合作伙伴，可能不免熟会觉得我有点烦，因为很多东西我真的是非常的紧迫，紧迫丁人到一个或许完全不知道我调性的人会觉得我有点太 over 了，我有点太夸张了。不过有时候你为求达到某一些目的。你还是要有对应的积极性嘛，这件事情是无可厚非的。那我们那时候能做的事情，就只能疯狂的去叮咛我们的合作伙伴，让他们速度可以快一点。因为我相信，可能有在经营电商的人，假设你今天是老板阶层的人，或许有一些是小型个人电商啊，比如说你只有一个人、两个人。有很大的机会，你自己是忙不太过来的。为什么呢？我这边手边就有一个过往的例子可以分享给大家。像当时如果大家还有印象的那个小李，他就是这样子的状况。小李那时候常常好不容易接我的电话，都会跟我说：“哎、欸，居弟，等我一下，我还在包货。”然后我说：“啊，你还在包货、啊？你货进来吗？”他说：“那你等我一下，我大概在半个小时，我赶快去确认一下货的状态。”然后讲：“嗯。”哇，真的是一个校长兼敲钟的概念哦，对不对？他既然是老板，然后要跟平台谈合作，然后呢，他又需要进货，又要需要包货，哇，真的真的跟叶问一样，一个人打十个，对不对？<笑>面对这样的市场，然后他选择这样单打独斗，因为每个人都有每个人考量啊，或许他的经营效率，他觉得这样也很高，获利的状况也是如他自己想要的状况，所以。他就想说朝这样方向去走，但是在当时呢，这个自不量力还是太有把握，就是在于我那时候跟 W 姐我们讨论这个品相，我们都是相对很有把握的，因为我们觉得诶、欸，这个东西利润空间还蛮够的，啊，就是对方也是赚得饱饱的呢，对不对？那安娜贝贝也是。没有再去做一些更深层的成本试探哦，因为我们都知道，其实有很多平台的业务窗口，他们可能有些人是比较没有特别去追对应的价格，那有些人可能会一直很急迫性的希望自己的价格在市场上一个相对比较强势的水位，所以每个人有每个人的策略操作，没有所谓的对与错。平台跟合作伙伴之间呢，到底谁要赚多少这件事情呢？大家都是各自心中有一把尺哦，有的人可能会觉得，哎、欸，我赚这样就够了，但有的人可能会觉得不行，我要赚这样才够，所以到底赚多少才够呢？就真的是因人而异哦。那个时候 ，W 姐她算了一下，她觉得，哎、欸，非常有空间可以切入啊，为什么不再试试看？所以我们就果断的递出了那个挑战书哦。那在我递出挑战书的那一天呢？我稍微偷瞄了一下安娜贝贝，我想說，嗯，不知道对方会不会有什么反应。那你觉得安娜贝贝会有什么反应吗？告诉你，什么反应都没有。哎<笑>、欸，让大家紧张一下呢？还以为安娜贝贝是不是会跳起来什么？没有那么夸张啊，每次递挑战书都要跳起来，那你这样膝盖也需要常常夹盖哦，不然脚可能会痛。<笑>所以在那边一个挑战数的递出的过程当中，虽然我是 target 的，当时安娜贝贝的可能他前五的产品，只不过安娜贝贝好像看起来没有任何感觉然、啊、后哦，又遇到了哦，别人打过来这样。然后在那个时候，我送出来第一个 moment， 我那时候想说，诶、欸，应该可以飞看看吧，因为这个合作伙伴看起来好像也还好，应该不是太难打下来。那时候我就跟塔 W 姐说，没关系，我们就先试第一步，总是要。先试试水温，我们才知道接下来怎么打。那我早上送出去的挑战书呢？非常有趣的是，中午吃完饭我就收到通知，通知上面写着：“恭喜你，你的挑战书已回函。<笑>”不是恭喜你，你可以获得这一个商品上架权，而是恭喜你，你的商品挑战书已回函，就是在于安娜贝贝她的合作伙伴也提出了对应的。挑战需求，所以就开始我们的互相竞争搏斗当中呢，我就开始有跟大 W 姐讲说啊，果然事情没有我们想象中的那么简单，对不对？人家可能也是水深的，我们不知道，他可能脚底有一大的，他可能有，我们也知道他有很多的空间，那他也是没有打算要出这么多的空间。不巧的是，我们踩进了他的领域。那他就要有对应的一些应变措施哦，所以在那个时候，我们就开始了，你打我，我打你，开始进攻来进攻去，我们在斟酌这个市场上面的需求，斟酌可以上架的这个权利哦。然后在下午的这封挑战书，我一收到呢，我随即就打电话给打比姐说：“哎、欸，真的没有想象中的这么简单啊！但是如果还有空间，我们再继续打，啊，对不对？”如果你觉得还 OK， 那我们就铁定要打到底嘛。然后在那个时候呢 ，W 姐就跟我说：“好啊，那我们再试试看。”然后他就又再算了一一波成本给我。那那个时候我的策略我是希望快刀斩乱嘛，我希望很快的有一个结果，不要在那边拖台前。就过往有一些特别的操作，我们可能会希望哎、欸，再过一下，再过一下，再过一下。就是在过了一段时间呢，我们再有下一步的动作。但这一次的战役过程当中呢，我打得算是挺勤劳、挺频繁的，因为我会觉得赶快有个结果，对我对 W 姐都好。因为能不能做、可不可以做，就真的要测试的时候才知道。大概四五点的时候 ，W 姐就把下一班价格成本算出来给我，我就又递出了这本书。嗯。一天之内送了两次书给人家，到底是多想要让人家输？没关系，他输了我才可以上架嘛，对不对？所以就开始一来一往的活动之间。那当然，在这个下午我送出去，安娜贝贝有没有回来呢？他就没有回函了。当天的晚上，我其实是又是怀着一个既期待又怕受伤害的心情，我就想说，诶，不会连续轰了两次他就退缩了吧？然后呢？在隔一天早上，我进药公司，正准备要开始那个刺激的二十九分二十九秒的时候，在那个刺激的二十九分四十秒的时候，哎、欸，噔噔，恭喜您收到了一封挑战书。<笑>然后我说：“哦，这也太心机了吧？怎么会在二十九分四十秒的时候送这個挑战书来？跳出了火，我的画面。嗯，还好那一天我并没有什么很重要的合作伙伴需要去做一些布局。”不然那个登登出来真的是让我吓一跳，怎么会在这个时候呢？啊，可能他没有，他也没有必要去与之抢桌的这个合作伙伴，所以他也没有对应的一些动作。但是他就想说，在这时候让我一下。在那个时候收到挑战书之后呢，我就很快的又再打给 W 姐，我说：“哎、欸，又来了，我们要回击吗？可以回击吧。”然后在那个时候我 ，W 姐就说：“好，我再算一下。”可是再这样打下去，都快要没有钱赚了、欸。<笑>我说没有钱赚跟完全没有钱是两回事，我们要思考一下，我们要再测测看嘛，对不对？既然都已经开局了，开局就要试图把这一手牌打到最好嘛。那在那个时候呢，我早上大概十点十一点，我再把这个挑战书又送出去哦，嗯，就可以想象那贝贝的画面又、就是噔噔，恭喜你收到挑战书。<笑>所以在那个时候呢，我自己心里又是保持了一个，嗯、可以了吧？对，都打了这么多个回合了，应该要成功了吧？那在当天呢，我等了到下午大概四五点的时候，我就想说，诶、欸，四五点还没有任何动作诶，不知道会是什么样的状况。然后又到了六点，六点之后又到了六点二十五，到我快要下班前的时候，可能就想说，啊，是不是下班前的时候他才要送？欢迎。等到过了下班之后，哎、欸，都没有哎，我赢了吗？在那个时候，我就很开心，我想說哇，可以跟 W 姐讲，这是个好消息，我们终于打赢了呢。到事情到了隔天，隔天的一早，在那个九点二十九分四十秒的时候，我又收到了那个噔噔，恭喜你收到挑战书。我想说，我次都来得招？谁受得了？对不对？本来人家要抢那个合作伙伴的时候送这个，然后那时候想，说，哎、欸，不是昨天就已经结束了吗？就在那个时候，我去看了一下，发现，哎、欸，不对啊，我是昨天送的，所以他今天送也可以。那在那个时候呢，我就又打给打雨姐，我说，呃，有点尴尬的是，其实今天才截止、欸、<笑>然后说，哦，巨帝再打下去，真的没有什么赚钱的地方了哎、欸，快要到底哎、欸，对方真的很弱吗？我<笑>打起来不是很弱啊。然后说，哎、欸，那你愿不愿意再试最后一把试试看啊？然后。在那个时候 w, ，W 姐 W 姐,姐,姐就跟我说：“好吧，那我们再试最后一波。如果真的不行，可能我要拱手让人呵呵，<笑>也没有让人的、啊，本来就是别人的嘛，对吧、啊？”然后我就说：“好啦，那我们就再试一次嘛，好不好？试试看，有试有机会啊。”啊，在那个时候呢，我们就果断的送出了我们的最后的一个挑战书哦。然后在那个时候呢。又能够想象安娜贝贝也收到那个画面，噔噔，恭喜你收到挑战书。呵呵，然后在那个时候，我自己就想说，唉，好吧，对这件事情就放宽心吧，能做就做，不能做就再找找下一只嘛，总是有其他的机会，也不用太过执着。那在那一次的竞争过程当中啊，我再隔一天，我就非常期待的，安娜贝贝还没有挑战书再递回来。只不过事情怎么走呢？大家或许猜不到呵呵，真的猜不到吗？没有错，在隔一天的下午五点零五分的那个 moment， 噔噔，恭喜你收到挑战书。嗯，哎呀，安娜贝贝又打了回来，所以在这么多个回合之后呢？我后来我还是有硬着头皮去跟 W 姐聊了，我说：“哎、欸，要不要再打一次啊？搞不好再打一次就是你哎，你知道吗？就是那种刮刮卡那种概念，<笑>刮到第一张没中，刮到第二张又没中，刮到第三张又没中，哎、欸，你要不要再刮一下第四张、第五张？搞不好都有机会中啊！这就是一个有时候就是要权衡去思考的一件事情哦、喔。”但在那个时候 ，W 姐她也是很愿意听我，只不过她就跟我说。然后他就很语重心长的跟我说：“诶 g D， 我老实跟你说啊，如果再打下去的话，这件事情已经是做白工了，所以好像没有再打下去的必要。”然后在那个时候，我就想说：“哎呀，没有想到第一次出征安娜贝贝就失败。<笑>”所以在那个时候恩格回合之后，确实的。我跟 W 姐讨论了很多可能性，她跟我说啊，算了，不要跟人家抢，我们去做其他款式，搞不好我们其他款式也可以卖得很好。那在那个时候，我自己当然是觉得很万喜了。可是后来我想说，也不好让自己的合作伙伴做事情是做白工，然后也没有任何赚钱的空间，那也不是一个良好的经营模式，因为。这样的模式呢，也不是一个双赢的局面嘛，就会变成是，当我这边业绩吃的饱饱，可是对他来讲，每出一笔订单都是一个负担，而且他没有赚钱，那他为什么要做这样的事情？他又不是公益慈善团体，对不对？他也还有员工要养嘛，所以在那个时候，我就想说啊，好吧，不勉强你，那我那时候我就跟 W 姐姐讲说，好啦，那我就再多找一些新的东西，你再帮我试试看吧。我们就再多揣一些不一样的东西。然后在那个时候呢，我自己有去稍微审视了一下我自己的状况，我就想说，真的是自己太不自量力，呵呵太有把握，了，对不对？就想说，嗯，人家只是一个小咖，传说都打赢了，安娜贝贝算什么，对不对？可是你殊不知，你在打这场仗的过程当中，或许安娜贝贝她手上的合作伙伴也是有一定的实力的。过了。好一段时间吧，我记得我那时候打听的状况是，哎、欸，其实你知道吗？安娜贝贝的那个合作伙伴，他的背景跟 S 哥有点类似，他们在对应的工厂端也是有一些关系，的，所以就会变成是说，他们可以做得到的成本 ，W 姐要做到扎扎实实的，就有关的困难哦。所以也让我在最后自己就觉得啊，输的也是输的很合理啊。嗯，怎么可能？经销商打赢原厂这件事情是非常困难。当然，在历史上面也是曾经有过这样的状态，可是毕竟真的只是少数啊。好的，那今天跟大家分享的这一集，不好意思，这本书送你就分享到这边。喜欢今天内容也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家私信到妙算的妙，或是可以在留言板留言给我。Face to o Real 推出新的云原留功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，又到了今天的问答时间，想要来问答。哎、欸，是否你曾经在做电商的过程当中，你有很有把握的事情，但是你最后却惨遭滑铁卢？哎<笑>、欸，举例我自己也不少次这样的经历哦、喔。但是我一直都抱持了一种失败为成功之母的心态去面对，我就觉得没关系，失败了我们可以再试一次，再踹一次，我们可以再努力看看。我们可以再做些什么？所以也就衍生成我在巨地电商的成长日记当中有这么多这么多的故事可以分享给大家哦。那我也蛮好奇，大家在做电商的过程当中有没有什么其他很特别的挫折故事？因为我觉得挫折故事会比你厉害故事来的更有吸引力。对我而言啊，因为我觉得每个人的面对挫折都是一种不同面对的方式。我觉得都是一个很华丽的战争，哈哈哈，也是蛮有趣的。哦。好的，那我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享电商小知识给大家。接着锁定每周二跟每周四晚上十点的《橘子电商成长日记》。祝大家有个美梦，大家晚安。